0: estar aqui para te servir, para te ajudar no seu relacionamento com Deus, para te fazer crescer em profundidade. Porque só pode experimentar das coisas de Deus quem se relaciona com ele. Deus é uma pessoa, Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Onde há dúvida. É difícil de receber algo de Deus. Porque Deus não opera na dúvida. Deus opera na certeza. E a fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas que já existem. Por quê? Porque Deus é Espírito. Espírito e Deus é livre, Deus não está preso a nada, onde o Espírito de Deus está, a liberdade, então se Deus prometeu que vai fazer algo na minha vida, se a palavra de Deus prometeu que Deus vai fazer algo na minha vida, não há nada que impeça o Senhor de realizar isso, eu preciso crer, crer que Deus é uma pessoa, e, e, e para conhecer alguém eu preciso me relacionar, eu preciso gastar tempo, desenvolver relacionamentos, nós vamos começar a falar de Éden, desse jardim que Deus criou e colocou o homem lá dentro. Primeiro capítulo da Bíblia, está aqui. Cadê sua Bíblia? Levanta aí. Eu vou começar a cobrar a Bíblia de vocês. Diga comigo assim: ó, Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho, esse é o nosso manual de vida, aqui nós temos todas as respostas para as nossas perguntas, as respostas certas, nessa Bíblia, nessa palavra, nesse compilado de cartas e livros, nós temos um mapa relacional, mais do que leis, ordens, pode, não pode, Deus não é sobre isso, e Jesus prova isso, quando caminha na terra, quando Deus anda na terra, e ali vai curar um homem no sábado, e puxa, estava lá na lei, que não podia curar no sábado, e aí Jesus cura, e diz para aquele povo, Deus não é sobre uma regra, Deus é relacionamento, na verdade, quem é muito forte na regra, é fraco na mesa, quem é muito forte na regra, é fraco no amar, no cuidar, no relacionar, tem gente que gosta de regra, é só você ler caixinha de pergunta de pastor, pode tatuar, pode beber vinho, pode ouvir de Djavan, Pode isso, pode. A gente quer um manual de pode, não pode. Mas Deus te chama para uma caminhada de relacionamento. E à medida que você relaciona com Deus, não é sobre poder ou não, é sobre fazer escolhas melhores. É sobre entender que tem coisa que não te satisfaz mais, e que você não precisa mais de algumas coisas, porque quem tem Deus tem tudo é importante meditar na palavra, amar a palavra, não é para você pegar a sua Bíblia, abrir no Salmo 23, botar no, no suportezinho, ficar lá em cima da sua mesa, pegando poeira, não, é para você devorar essa palavra, estudar, conhecê-la, 1 Timóteo 4, 15 16, eu quero ler contigo, uma ordem do apóstolo Paulo, ao seu discípulo Timóteo, quando ele diz o seguinte, medita nessas coisas, te ocupa nelas, para que o teu desenvolvimento, o teu aproveitamento, seja manifesto a todos, tem cuidado de ti mesmo, cuida de ti, e da doutrina, persevera nessas coisas, porque salvo, fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo, Quanto aos que te ouvem Medita nessas coisas Te ocupa Gasta tempo Para que o teu aproveitamento Seja manifesto a todos Espiritualidade não é sobre Você e Deus É sobre o que Deus pode fazer em você Para poder fazer através de você Ninguém busca Deus Para se tornar um obeso espiritual eu não faço devocional, para eu ter saúde mental, para eu estar bem para mim mesmo, não, esse não é o objetivo de Deus, o objetivo de Deus é multiplicar DNA espiritual, multiplicar saúde espiritual, Deus é tão generoso que João 3,16 diz que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha vida eterna, Deus pensa sempre na maioria uma vez eu vi um irmão dizendo assim, eu, gosto, eu não gosto de igreja grande, eu gosto de igreja pequena, porque todo mundo se conhece, isso é um pensamento egoísta, ele não está querendo igreja, ele está querendo um clube relacional, e uma vez eu vi um pregador dizendo, se Deus tivesse de atender um prédio em chamas, e no terceiro andar houvesse 200 pessoas, e no primeiro 10, qual você acha que vai ser o maior foco de atendimento dos bombeiros? Os olhos do Senhor querem sempre tocar as suas próximas gerações. Tudo que Deus está fazendo em você, não é somente por você. Deus quer alcançar seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Um posicionamento seu pode mudar a história de todas as suas futuras gerações, nós temos aqui no primeiro capítulo de Gênesis, quando a Bíblia diz que a terra, era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e então Deus disse, haja luz, Deus está criando o mundo, planeta terra está vazio, eu não sei se você gosta de assistir, é, os lançamentos de foguete da NASA, se você tem interesse por isso, mas há um, um ano e meio atrás eu assisti um documentário chamado Hubble, é de um telescópio, um dos mais potentes do mundo que a NASA desenvolveu, e mostra todas as galáxias, planetas, você consegue ver fotografias e vídeos, e a maioria dos planetas é inabitável, você só vê pedra, rochas, como Marte, e essas fotos e vídeos que a gente vê de outros planetas, a terra era isso, Deus escolhe a terra, vem para a terra, e ela está sem forma e vazia, mas todo lugar que está sem forma e vazio, e Deus entra, vai receber um propósito, talvez você se sinta sem forma e vazio, sem propósito na vida, você está vazio, você está ferido, você está deprimido, você está doente, você está sem destino. Mas o Espírito de Deus começa a pairar sobre você. Deus, você dá espaço para Deus entrar na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Onde Deus entra, Deus dá propósito. Todos nós somos um antes de Cristo e outros depois de Cristo. Porque seremos cheios do Espírito Santo. E com isso cheios de propósito. Deus então diz, haja luz, haja firmamento nos céus, Deus começa a dar ordens, criar com a palavra, e o mundo então vai acontecendo a partir da boca de Deus, e aqui eu quero te ensinar um princípio espiritual, a terra responde a palavra, você pode dizer isso comigo, a terra responde a palavra, isso é um princípio, a gente aprende isso em Gênesis, Deus criando o Éden, com a boca, não com as mãos, e alguns de nós estamos trabalhando com as mãos, e desconstruindo com a boca, estamos tentando realizar coisas na força do nosso próprio braço, mas com a nossa boca a gente desconstrói, a gente quer ter um casamento abençoado, mas insulta quem a gente ama, mente para quem a gente ama, a gente quer ter vida com Deus, mas não confessa Ele com os nossos lábios, não o adora com os nossos lábios, não lê a sua palavra e, e a proclama com os nossos lábios. Eu quero te ensinar nessa manhã que aquilo que você declara é o que você está construindo para o seu futuro. Por isso você precisa começar a falar a vida, primeiro sobre você mesmo, depois sobre os outros olha para o espelho e profetiza sobre essa pessoa que você enxerga no espelho, as maiores bênçãos que você deseja colher nos próximos cinco anos, começa a ministrar sobre o seu próprio coração como Davi fazia, e Davi entendia esse princípio e dizia, Por que estás abatida, homem em alma? Te levanta, confia no Senhor… Davi ministrava sobre si mesmo, porque entendia o princípio de que a terra responde à palavra, se você está vivendo uma guerra no seu trabalho, se você está vivendo uma guerra na família, e algum relacionamento familiar, começa a ocupar esses espaços e declarar a vida… Coloca a tua mão na cabeça do teu marido enquanto ele estiver dormindo e profetiza: eu declaro você será um homem de Deus. Coloca tuas mãos sobre tua esposa, ora por ela, abençoa ela, sobre os teus filhos. Os judeus têm esse costume: abençoar os filhos, abençoar a esposa, abençoar os funcionários. Ah, porque eles são religiosos demais não, porque eles entenderam princípios poderosos dessa palavra a terra responde à palavra, meu irmão, o que é que você tem dito sobre você mesmo? O que é que você tem dito sobre teus filhos? O que é que você tem dito sobre os teus amigos? O que é que você tem dito sobre teus pais? O que você diz, você cria, Deus começa a criar na terra, com palavras, o quartinho do bebê, sabe quando você está grávida, ou sua esposa está grávida, e aí você tem que arrumar o quarto, aí tem que comprar berço, tem que botar um papel de parede bonitinho, colocar aquela cômoda lá, para trocar o bebê, você vai organizando o espaço, mas o objetivo não é o lugar, o objetivo é o que vem, o filho, o coração de Deus, não estava na terra, estava em quem iria habitar na terra, Deus, mais do que valorizar lugares, valoriza pessoas. Isso é muito poderoso. Porque a gente acha que se a gente for em lugar tal orar, ali Deus responde. Tem gente que gosta do monte, né? Você conhece crente de monte? Ele gosta de monte só de madrugada. Por que não? Porque de madrugada a fila é menor de oração no céu, o telefone está mais desocupado e eu acho que essas pessoas têm a sensação, de que num lugar mais alto, Deus ouve mais rápido, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus disse isso para a mulher samaritana, está chegando o tempo, e que não é aqui, nem ali, não é num monte, não é dentro de uma sinagoga, não é com a cabeça colada no muro das lamentações, não é um lugar que te conecta com Deus, mas o seu coração que te faz conectar com Ele, Deus não está interessado em lugares, Deus está interessado em pessoas, você pode subir o um monte mais alto da sua vida, mas se o teu relacionamento com os teus filhos estiver quebrado, se você é uma pessoa fofoqueira, maledicente, não estuda a palavra, não tem relacionamento com o Espírito Santo, pode girar no manto, rodar, orar, fazer o que for Deus, não ouve, Jesus fala sobre isso, quando diz que, se você vai trazer sua oferta no templo, e você lembra que alguém tem algo contra você, você segura sua oferta aí no bolso, volta, faz uma reconciliação com essa pessoa, e então venha e entregue sua oferta, porque senão você perde o seu dinheiro, Deus não recebe tua oferta, e você permanece com seus relacionamentos quebrados, Por que, é que tem gente que vem para a igreja a vida inteira, e a vida ainda é uma desgraça, porque não é um lugar que te transforma, é a presença de Deus dentro de você, para que, é que a igreja serve então pastor? Para é congregar, trazer comunhão, colocar as brasas juntas, e com isso aquecer teu coração, discipular, organizar, ensinar a palavra de Deus a vocês. Mas não é um lugar que te transforma, é um relacionamento profundo com Deus. Deus coloca esse casal ali no jardim do Éden, Adão e Eva. A terra está construída, o Éden não é um lugar é um lugar meio espiritual, meio físico, e dizem que ele era um lugar físico, com um acesso a lugares espirituais, era um, um lugar de sinergia, de conexão, um ponto de céu na terra, o Éden era um lugar de céu na terra, um Betel, como Jacó havia visto, quando tem uma visão, de uma escada no céu, e anjos subiam e desciam, eu creio que nós temos na terra, lugares de conexão com Deus, lugares de conexão com Deus, lugares onde Deus se sente livre para entrar, e você consegue acessar também as coisas de Deus, e tudo isso fruto de um relacionamento, e eu acho estranho, eu sempre achei estranho isso, que Deus coloque esse casal ali no Éden, Éden significa jardim das delícias, jardim da provisão, ou seja, fica aí meus filhos, vocês vão ter tudo o que vocês precisam, tudo, isso é impressionante, tudo que Adão e Eva precisariam para ter uma vida prazerosa, estava providenciado naquele jardim, mas Deus então diz para aquele casal, existem duas árvores aqui, eu não quero que vocês toquem, vocês podem ficar com o jardim inteiro, fica à vontade, mas tem, mas tem duas coisas aqui dentro desse jardim, que são minhas, tem coisa que é minha e você não toca, eu estou te dando tudo, mas tem uma parte que é minha, isso é poderoso, isso é poderoso, porque fala de obediência, fala de dependência, Falar de saber que a gente ganhou tudo que a gente tem. A vida. O respirar. Às vezes eu vejo por aí pessoas orgulhosas. Porque conquistaram alguma coisa na vida. Eu tenho um amigo que foi falar de Deus para o pai dele. E o pai dele bateu no bolso e disse. Deus está aqui ó. Quando eu precisei passei fome. e Deus nunca mandou uma cesta na porta da minha casa. Deus está aqui meu filho, ó, é quem paga minhas contas, é gente orgulhosa que não entendeu que até a força que teve para trabalhar, foi Deus que deu, porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, se renovam sobre nós a cada manhã, hoje você poderia ter morrido, tido um AVC, um infarto, sei lá o quê, mas Deus olhou para você e disse, um pouco mais de misericórdia sobre a tua vida, siga a sua missão, siga o seu caminho, avance um pouco mais, totalmente pela misericórdia, e pela graça de Deus é que estamos aqui, eu preciso que você entenda esse princípio do Jardim do Éden, Deus te dá tudo, Deus te dá tudo, mas o controle é Dele, você pode ter o que você quiser na vida, mas você tem que entender, que existe um lugar na sua vida, que não é seu, é de Deus, a gente fala de finanças na igreja, e muita gente endurece, muita gente fecha a cara, quando a gente fala de oferta, de dízimo, tem gente que vai para o celular, que vai para o banheiro, é um assunto polêmico, tantos escândalos no mundo, gente aproveitadora, gente desonesta, e as pessoas foram ficando feridas por isso, mas eu quero te ensinar algo precioso, como ser o pastor, o princípio do dízimo já estava no jardim do Éden, quando Deus diz, olha, todas as frutas, todas as árvores são de vocês, mas tem duas aqui, que são minhas, e quando você entende isso, quando você entende fundamentos e princípios, do Éden, você prospera, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era intocável, Deus disse para Adão e Eva, come de tudo o que vocês quiserem, mas aquela ali é minha, e eu, e eu ao ler esse texto para pregar para vocês, eu fiquei pensando, porque é justamente a árvore do conhecimento, porque é justamente a árvore do conhecimento, porque conhecimento para a gente matura sempre gera problema, informação tem que ser gradativa, revelação é gradativa, à medida que você cresce, amadurece, Deus vai te dando mais, o problema de Adão ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, é que Adão recebe conhecimento sem profundidade, e por causa disso se torna uma bomba, um perigo, porque agora ele discerne bem e mal, mas ele não desenvolveu relacionamento suficiente com Deus, e isso sempre vai trazer problemas, recentemente um jovem, recém convertido, ele tem dois meses convertido, ele me procurou e tão apaixonado, ele… Disse, pastor, eu quero me inscrever num curso de teologia. Eu disse para ele, não faça isso. Por quê? Porque não está na hora. Não está na hora de atrás de conhecimento filosófico, teológico. Agora é hora de você aprofundar suas raízes. Vai para o GC. Vai ler a Bíblia toda. Você nunca leu a Bíblia toda. O que você quer fazer em curso de teologia? Em curso de teologia você vai ter aula com o um professor ateu. Está ensinando sobre um Deus que ele não crê. E muitos desses jovens que entram num curso de teologia sem profundidade com Deus, saem de lá pior do que entraram. Ou você nunca ouviu falar de um teólogo adúltero? Ou você nunca ouviu falar de alguém que tem formação em teologia, mas não tem caráter? Porque caráter não é conhecimento, caráter é revelação, experiência, relacionamento. Josué Soares já leu a Bíblia sete vezes, e ainda assim zomba da palavra algumas vezes, publicamente, porque conhecimento, sem relacionamento, sempre vai gerar um problema, esse lugar, Éden, que era um lugar de crescimento natural, ele foi perdido, era um lugar de conexão, de cuidado. A Bíblia vai nos contar e a gente vai já ler que toda viração do dia Deus entrava no jardim. Pensa que demais. Pensa no que a gente perdeu como humanidade. Um jardim. Ninguém precisava trabalhar. Só por aí eu já queria morar lá. Não precisa trabalhar. Não tem boleto, irmão? Boa, boa. <risos> pensa num lugar sem boleto, Éden, todo dia de tardinha, Adão ouvia os passos de Deus, caminhando no jardim, e Deus não ia no jardim, pelo jardim, Deus ia no jardim pelo homem, porque tudo que Deus constrói, o objetivo dele é você, tudo que Deus está te dando, não é interesse nas tuas coisas, não, Deus quer você, tudo que Deus está construindo ao teu redor, é uma plataforma para se relacionar contigo e com a tua família, sabe? no relacionamento com Deus no Éden, era natural crescer, Adão não nasce bebê, Deus não faz Adão bebezinho, e Adão cresce, Deus faz Adão adulto, porque na presença de Deus, aquilo que levaria anos para acontecer é acelerado, Deus faz rapidamente, tem coisas na sua vida, que na hora que você se alinhar com a presença de Deus, tem dez anos que você está lutando por isso, em dez dias Deus vai fazer, existem batalhas no teu coração, batalhas contra o pecado, batalhas contra a opressão, batalhas contra a enfermidade, coisas que você tem pedido a Deus por anos para serem ajustadas, que quando você adentrar no lugar da presença, elas serão automaticamente ajustadas, porque na presença de Deus existe ordem, crescimento e frutificação. Meus irmãos, quando você entrar numa estação de falta de frutos, falta da presença de Deus, confusão, falta de entendimento de destino, pare. E pense: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no lugar certo? Porque quem está no lugar certo sempre vai ter paz, poder e provisão é a regra dos três Ps três Ps. Quando você quiser saber se você está num lugar que Deus te escolheu para estar se pergunte, eu tenho paz? se pergunte, eu tenho poder, as coisas aqui, elas acontecem, Deus me deu autoridade, eu tenho provisão, ou eu estou sem paz, sem autoridade, e tudo me falta, se isso está acontecendo com você, você saiu do Éden relacional, do lugar de intimidade, de relacionamento com Deus, Adão não plantou nada, Adão não plantou nada, Adão só colheu, e assim é quando a gente vive na presença de Deus, a gente colhe, de lugares que a gente nunca pensou, nunca plantou, porque é o Senhor quem dá a semente, é o Senhor quem dá o fruto, crescimento só pode ser acelerado, mas maturidade não, você consegue pegar uma empresa, injetar um dinheiro nela, e fazer ela crescer, com estratégia, mas você não consegue pegar um funcionário, e dar a ele a maturidade, de um abílio de Nis, a maturidade de um grande empresário, com investimento, isso não acontece, porque maturidade vem através de relacionamento, só o tempo pode amadurecer alguém, Adão ficou pouco tempo no jardim, recebeu conhecimento, antes de desenvolver relacionamento, tenha cuidado com isso, tem gente que quer ler tudo, de teologia, estudar tudo, ser conhecedor de tudo, mas não tem relacionamento com Deus, sabe versículos decorados, já leu muitos livros, mas não deu a Deus tempo, tempo, para desenvolver relacionamento, como é que se desenvolve, relacionamento com Deus, pastor, irmão, Jesus ensinou, entra no teu quarto, fecha a porta, te ajoelha, e conversa com Deus em secreto, porque em secreto, Deus vai te recompensar, esse Éden, era um jardim secreto, um lugar secreto, que foi perdido, nós perdemos o Éden por causa da decisão errada de Eva e de Adão. Hoje eu já tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Jesus restaurou o jardim. Muito obrigado pelos dois, glória a Deus, e três aleluias. É. Jesus restaurou o jardim. Eu te pergunto nessa manhã qual foi o lugar onde Jesus derramou seu sangue? Você sabe? Muitos iriam na cruz, mas antes de derramar o sangue na cruz, Jesus entra num jardim chamado Getsêmane. e tão estressado, entristecido, Ele diz, a minha alma está triste até a morte, Jesus vive um fenômeno chamado hematidrose, que é quando os poros da pele estouram de tão estressados, os vasos se rompem e ele sangra, sangra-se pelos olhos, ouvidos, os braços, o sangue que seria derramado na cruz, primeiro está sendo derramado num jardim, você entende isso? é Deus dizendo, eu estou restaurando o ponto de conexão da humanidade comigo, aquele jardim perdido, agora está sendo remido, restaurado com o sangue do cordeiro, um jardim de intimidade com Deus, a gente comete o erro de achar, que porque Adão pecou, Adão perdeu Deus, mas Adão não perdeu Deus, Adão perdeu um lugar, porque lugar de intimidade é para quem tem maturidade, experimente dar intimidade, a sua intimidade para quem não tem maturidade, o que, é que vai acontecer? Você vai ser ferido, a pessoa vai passar dos limites, vai te ofender vai invadir os seus espaços, porque não tem maturidade, vai te colocar um apelido, vai abrir sua geladeira, comer seu pudim, eu me lembro, que a minha mãe uma vez, alugou uma casa de praia, porque um pastor, amigo nosso, chamado Dan Duque, um missionário assim, um homem muito de Deus, disse, eu estou indo aí para São Luís, passar uma semana com vocês, só para a gente se relacionar, para a gente estar tá junto, mamãe ficou muito feliz, e... mamãe sabia que aquele pastor americano, amava mousse de maracujá, alguém aqui gosta de mousse de maracujá? O problema do pastor Danduque, é que eu também gostava, eu tinha 15 anos de idade, zero maturidade, e quando eu cheguei na, na geladeira, tinha lá o mousse, bonitão, para o pastor americano, e tinha um papelzinho assim, para o pastor Danduque, falei, ah, só um pouquinho, o pastor não vai reclamar, comi um pouco no primeiro dia, um pouco no segundo, um pouco no terceiro, e o pastor nunca tocava no mousse, eu falei, ah, ele não vai, ele não vai querer, e no último dia da estadia dele lá em casa, eu não sabia que ele estava jejuando, e queria entregar o jejum comendo mousse dele, <risos> e eu lembro dele perguntando, where is my mousse? Where is my mousse Fred? E eu tinha comido mousse do pastor inteiro, porque até hoje ele lembra disso, ele ficou marcado, porque intimidade sem maturidade sempre vai gerar dano, talvez por isso Deus ainda não tenha nos dado tudo que Ele tem para nós, as grandes coisas que você tem orado para receber, porque Ele olha para você, e talvez você ainda tenha pouca, pouca intimidade, pouco relacionamento e se você recebe muito sem receber coração, você perde o coração pelo muito, quando nós andamos em unidade, quando nós andamos em alinhamento com Deus, quando nós andamos em obediência, Deus nos dá um lugar de céu na terra em nossas vidas, você vai entrar na sua casa, e ali vai ser uma conexão de céu na terra, você vai entrar nos teus negócios, e pode estar todo mundo ao redor sofrendo, todo mundo ao redor morrendo, todo mundo ao redor falindo, você vai colocar o pé, lá é lugar de conexão, é céu na terra, eu experimentei isso, quando eu estava na Jordânia, nós fomos lá para gravar um DVD com o Diante do Trono, depois você pode colocar lá no YouTube, Deserto de Revelação, diante do trono, eu estou lá cantando, tocando guitarra, e foi uma viagem de uns 21 dias, e a gente entrou na Jordânia primeiro, e a Jordânia, me, me perdoem as, os habitantes, os moradores da Jordânia, mas é, não é um lugar bonito, é um lugar de pedras, desértico, você não vê verde, folhas, árvores, é bem estranho, mas a Jordânia faz fronteira com Israel, e de repente nós entramos num lugar, e ficamos por volta de duas horas sendo revistados, tira a mala, bota a mala, sobe no ônibus, sai do ônibus, é uma revista gigante da polícia, porque existem muitos conflitos de guerra lá, e eles têm muito cuidado com isso, e então eles nos liberaram, olha, pronto, vocês podem entrar em Israel, carimbar os nossos passaportes, e foi assustador quando nós começamos a andar pela avenida, pela BR, né, a rua, as rodovias de Israel. Plantações e mais plantações de banana, maçã, uva, tudo verde. Se olha para trás, Jordânia, se olha alguns quilômetros à frente, Israel. Um lugar de céu na terra, e assim eu creio que Deus quer que seja nas nossas vidas. O Éden agora não é um lugar exterior, mas um lugar interior, onde Deus vai todos os dias encontrar contigo e à medida que você vai encontrando com Deus, você vai voltando a sua imagem e semelhança, que foi deformada pelo pecado, e à medida que você volta à imagem e semelhança de Deus, você acessa o melhor de Deus na terra, o jardim foi restaurado meu irmão, o lugar de encontro com Deus foi restaurado, houve sangue do cordeiro derramado no Getsemane, para que nós tivéssemos um lugar de relacionamento, até mesmo no meio do deserto, e das maiores dores das nossas vidas, porque Getsemane significa prensa de óleo, é o lugar que pega azeitona e aperta, até gerar o azeite virgem, nobre, você sabe que às vezes a coisa mais amorosa que Deus faz com a gente, é nos apertar e nos pressionar, a gente vai para a igreja, a gente busca Deus, a gente faz campanha, a gente faz de tudo para evitar a dor, ai Deus me guarda, não deixa eu sofrer, não deixa eu viver isso, não deixa aquilo, mas às vezes, é o Espírito Santo de Deus que nos atrai para o deserto, para produzir óleo, você precisa produzir óleo, você já leu a parábola das dez virgens? Dez virgens néscias e dez virgens sábias, qual foi o trunfo, a inteligência das sábias? Você sabe? Carregar óleo extra, porque chegou meia-noite, e as irresponsáveis levaram só o suficiente, é gente que vai viajar e não leva o não faz o cálculo direito, gente que vai viajar, e não leva o suficiente, uma vez eu viajei com uns figuras assim, eu ia dizer o nome, mas o Espírito Santo falou não, nós fomos para Montevidéu, aí eu disse para cada viajante, por favor, no mínimo 100 pesos por dia, e o peso é baratinho gente, acho que 1 real dá 10 pesos hoje, na época dava 6, então eles tinham que levar aí uns mil reais para a viagem, mas teve, teve irmão Nécio, que falou assim, não, eu vou comer pouco, com 500 eu me resolvo, e na metade da viagem, estava encostando nos outros, dizendo assim, Ei, paga um sanduba aí, quando chegar no Brasil eu te devolvo, foi justamente a mesma coisa, que as virgens Nécias loucas fizeram, quando o óleo delas acaba, elas correm para aquelas que tinham levado óleo extra, e óleo fala de relacionamento com Deus, intimidade com o Espírito Santo, e elas diziam assim, deem-nos um pouco do vosso óleo, para que nossas lâmpadas não acabem, qual é o pensamento politicamente correto? Se não as virgens sábias seriam canceladas hoje no Instagram é que elas dissesse assim, toma um pouquinho do meu, toma, vai, para a tua lâmpada não apagar, mas a resposta que Jesus conta, na palavra é não, para que não acabe o nosso, e a nossa lâmpada não se apague, porque o nosso óleo, óleo é pessoal, relacionamento com Deus é pessoal, ai pastor, eu estou me divorciando, ora por mim, ora você… Coloca você o joelho no chão pela sua família. Sai da inércia. Te levanta. Pega a tua Bíblia. Vai ouvir a voz de Deus. Fazer as mudanças que você precisa fazer. Compra óleo, meu irmão, minha irmã. Compra óleo. Porque a meia-noite se aproxima. O noivo vem. E a sua lâmpada precisa estar queimando. Como é que está seu nível de óleo, hein? Jesus restaurou esse lugar de conexão. E todo lugar de escassez, crise na sua vida, pode se tornar um Éden, desde que você se posicione. Você quer Éden? Você quer provisão? Você quer delícias, prazer? milagres, se posicionem, às vezes a gente olha para a vida de alguém, está aqui do nosso lado, começou com a gente, a pessoa está prosperando muito mais, vivendo muito melhor, mais feliz, mais em paz, e a gente começa a achar que Deus tem os preferidos dele, não, Deus não tem preferidos, algumas pessoas se, se posicionam, antes das outras, A o Éden, esse Éden interior, ele foi comprado por Jesus na cruz, o sangue foi derramado no Getsemane, agora você precisa se posicionar, rapidamente eu quero falar sobre, os três principais erros de Adão e Eva, no Jardim do Éden, essa foi só a introdução, <risos> tem dia que eu estou com vontade de pregar gente, Gênesis 3,1. Vamos ler? A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. E certa vez ela perguntou à mulher. Deus realmente disse a vocês que não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aqui eu já quero que você entenda uma coisa, o trabalho do diabo não é peitar a verdade num primeiro momento, mas questionar a verdade, será que Realmente não pode transar antes do casamento? Será que realmente não pode, não pode uh, emitir umas notas frias aqui? Será? Todo mundo faz. Será que realmente não pode se divorciar? Será que realmente uh, não dá para viver brigado com algum familiar? Será que tô falando de realidade, tá, André? E tem assim o que Deus falou e tem a realidade, vamos para a vida real, podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher, é só do fruto da árvore que está no meio, que a gente não pode, Deus disse assim, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se vocês o fizerem, morrerão, aí o diabo diz assim ó, é claro que vocês não vão morrer, Deus sabe, é que no momento em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês serão como Deus, conhecendo bem e mal, perceba que o diabo, questiona verdades absolutas, para enfraquecê-las no teu coração, será que tem que ser tão assim? Ah, isso é coisa de fanático, negócio de ler Bíblia, de ir para a igreja todo domingo, negócio de pedir perdão, quem perdoa é Deus, meu irmão, existe uma diferença aqui, entre a vida real, e, e esse negócio de Bíblia, e o trabalho do diabo, é relativizar as verdades, para enfraquecê-las no teu coração, quando você conhecer alguém, que está relativizando demais, cuidado, essa pessoa está perto de cair, ah, mas igreja é tudo assim, não, mas isso aí é Velho Testamento, não, mas todo mundo lá dentro da igreja, ela peca também, Relativismo, Deus é amor, pastor. Deus é amor, Deus aceita tudo, irmão. Deus é amor. Deus não é banana de pijama, Deus é amor, mas é a justiça. Justo, Deus é um Deus de princípios. O mesmo Deus que construiu o Éden expulsou o casal do Éden. Já pensou nisso? Que o Deus que te dá bênçãos também as toma e diz assim: Não, você não está pronto o suficiente para ficar aqui dentro porque disciplinar também é amor, diga para o seu vizinho, disciplinar também é amor, se você é pai, se você é mãe, discipline os seus filhos, diga não, guarda o teclado do computador, o controle da televisão, Existe o não positivo, o não que constrói, e todos os nãos de Deus para nós são construtivos, é Deus dizendo, não, não é porque eu não te amo, é porque você não está pronto o suficiente para viver isso. O primeiro erro de Adão e Eva foi deixar a família vulnerável. Quando você não se posiciona, você arrisca tudo e todos. Quando essa serpente vier conversar contigo, questionando a verdade você vai dizer o que Deus te disse, e quando ela te disser assim, não, isso é bobagem, você diz é bobagem para ti, que já perdeu o teu lugar na presença de Deus, eu permanecerei fiel até a morte, porque Satanás tinha um lugar diante do trono, Ezequiel nos conta que ele andava no meio das pedras de fogo, por que, é que existem pedras de fogo, perto do trono de Deus, porque Deuteronômio 28, diz que Deus é fogo consumidor, tudo que está perto do fogo, consome irmão, ou seja, Satanás andava perto o suficiente de Deus, era um anjo de adoração, um querubim de adoração, mas com acesso demais, relacionamento de menos, o que, é que ele fez? achou que poderia ser igual a Deus, só achou, porque depois disso ele foi expulso da presença, o maior castigo de Deus, a maior dor que a gente recebe, não é sair do Éden, é sair da presença, por isso que Jesus vem para nos dar, não é um Éden geográfico, mas um Éden interior, a presença de Deus disponível para mim, para você, 24 horas novamente… Gente, pastora Flávia, não conversa com cobra, nem com serpente, porque se eu olhar, o pau canta. Cuidado com as más conversações, quem é que está ao teu redor, influenciando, falando? Quem é a melhor amiga da sua esposa? Quem era o melhor amigo do seu marido? quem são os amigos do seu filho, vão indicar destino para a tua casa, tem gente que quer ter um casamento bom, mas os melhores amigos são todos separados, tem gente que quer amar a Bíblia, quer amar a Deus, mas só anda com gente ferida, com raiva de igreja, de Deus aí fica tentando ser o crente legal com dedinho, não, 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 eu sou crente, mas eu sou legal, não sou desses aí não, tá? Eu danço piseiro, eu danço piseiro, aí dança lá no almoço da família, daqui a pouco tá tomando uma Heinekenzinha, daqui a pouco perde a cabeça, não é crente coisa nenhuma, eu vou falar igual André Valadão, vocês não são crente não… Cuidado com as más conversações, os homens se movem pelo que veem, as mulheres pelo que ouvem, eu descobri isso recentemente, que a vida inteira eu olhava os caras feios com as mulheres bonitas e dizia, não é possível, esse homem é rico, é muito gentil, alguma coisa, e quando eu ia ver o cara era um gentleman, era feio igual o Shrek mas ele chamava de minha princesa, ele abre a porta do carro, ele, ele, ele fala, amor te amo, você está linda, e a mulher se move pelo que ouve, o homem por aquilo que vê, o que é que você tem visto, e o que é que tem sido dito na sua casa? Quais são as principais vozes de influência no seu coração? Muitas mulheres têm sido Eva nos seus lares, ouvindo Satanás, conversando, questionando a verdade, dando voz para quem não tem intimidade com Deus, gente, se tem alguém no teu ciclo de amizade, que não tem intimidade com Deus, afasta um pouquinho, mas bota ali no ciclo dos conhecidos, dos colegas, mais amigo é quem compartilha, da mesma fé, da mesma aliança, dos mesmos princípios que eu… alguns homens têm sido como Adão, ausentes, cara se minha mulher conversasse com uma jiboia, eu ia ficar assustado com ela, está doida, você está no jardim, está lá a mulher conversando, olhando para a árvore, a serpente zzz, e ela aqui, ela está doida, mas tem homem que deixa, ele é ausente, homens ausentes emocionais, não sabe o que a mulher pensa, não sabe o que a mulher sente, não sabe quais são os sonhos da mulher, quais são os objetivos da mulher, a mulher para ele é só uma boneca inflável, e uma lavadora de roupa, para passar roupa e fazer comida, homens que concordam com tudo, para evitar o conflito, cometem o mesmo erro de Adão, segundo erro de Adão, se esconder no lugar de se expor, Gênesis 3,8. 8 Quando soprava a brisa do entardecer O homem e a mulher ouviram o Senhor Deus Caminhando pelo jardim E se esconderam entre as árvores Meu irmão, minha irmã Quando você estiver errado Não corra de Deus Corra para Deus Entenda, Deus era o mesmo Adão e Eva que mudaram Deus foi para o compromisso dele Deus sabia que Adão havia pecado, gente? A Bíblia diz que ele é onisciente, sabe de tudo, onipresente, está em todos os lugares, e onipotente, tem todo o poder sobre tudo, Deus sabia, Deus viu, o que é que você faz quando alguém te machuca, você se ausenta do relacionamento, eu não ando mais com essa pessoa, Deus não, porque Deus é maduro emocional… Pessoas maduras emocionalmente, quando brigam, elas não se afastam, elas se aproximam novamente. E Deus vai lá de novo no jardim, naquele dia, o dia do pecado, o dia da confusão. Adão e Eva com medo, todos sujos, pecaram, arrebentaram com tudo. E Deus está lá no jardim caminhando e perguntando: Adão, onde você está? Onde você está? porque você não está mais no lugar de intimidade, você não está mais no lugar na mesa de banquete, você não está mais esperando minha visita, algo te arrancou do teu lugar de origem, do lugar no qual eu te criei para viver, na minha presença, Deus era o mesmo, Adão e Eva que haviam mudado, no relacionamento com Deus saudável, quando você sofre, você corre para Deus, na religião fundamentada em resultados, quando você erra, sofre, você corre de Deus, você culpa Deus, e você se ofende com Deus, em Gênesis 3, versículo 9, o Senhor Deus então chama o homem, e pergunta, onde você está? e aqui há um princípio poderoso, Deus chamou quem a igreja? Não fala como quem tem fé mesmo, está vivo, não como um morto vivo, Deus chamou quem? Ainda está morto vivo, hein? meio morto, quem que Deus chamou a igreja? O homem, Adão, mas quem comeu do fruto primeiro? Tem uma coisa aí, Adão era mais antigo, por ordem de criação, mais velho, mas responsável, sacerdote da casa, se tua mulher está fazendo besteira irmão, você é que tem que resolver, se posicione, teus filhos estão te dando trabalho, não é pedir para tua esposa resolver não, vá você entre no quarto, converse, ore e posicione, assuma o seu lugar, o problema é que os homens ainda estão fugindo de Deus, desde a época de Adão, vivemos numa sociedade onde é mais comum ver as mulheres envolvidas na obra, no discipulado, no chá das mulheres, na leitura bíblica, nisso e naquilo, mas os homens ainda correndo de Deus, não tomaram seus lugares na presença, porque perderam a confiança, Hebreus 4,16, diz: cheguemos nos pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno, vai para o trono, com confiança é o que o escritor de Hebreus está dizendo terceiro erro para a gente terminar terceiro erro grave de Adão e Eva não discipular os filhos quando você não corrige seus filhos quando você não discipula seus filhos você sempre vai colher morte na sua casa e nem sempre é morte física como foi com Caim e Abel algumas vezes é morte espiritual, morte relacional, a morte de valores, a morte de princípios, em Gênesis capítulo 4, a gente pode ler rapidinho, diz assim que Adão teve relações com a sua mulher, que engravidou e deu à luz a Caim, e ela disse, com a ajuda do Senhor eu tive um filho, tempos depois, deu à luz ao irmão de Caim, lhe chamou de Abel, e quando os meninos cresceram, Abel se tornou o pastor de ovelhas E Caim cultivava o solo E no tempo da colheita Caim apresentou parte da sua produção Como oferta ao Senhor E Abel por sua vez Ofertou as melhores porções Dos cordeiros Dentre as primeiras crias do seu rebanho O Senhor aceitou Abel e sua oferta Mas não aceitou Caim e sua oferta Caim se enfureceu Ficou transtornado e Deus perguntou para Caim, por que está tão furioso? Por que você está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à sua porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Logo em seguida, Caim sugeriu ao irmão, vamos no campo. Enquanto eles estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou nós temos aqui o primeiro homicídio da humanidade, os filhos do casal que perdeu o lugar da presença, a gente acha que as nossas decisões só afetam a nós, né? o pai que sai de casa, a mãe que trai o marido o ambiente que a gente convive e, e mostra que é natural para os nossos filhos, de violência, palavrão, insultos, disputas, inveja, e a gente acha, a gente fica tão louco, tão furioso como Caim, que a gente acha que esse é um problema nosso, e criança não vê isso, mas o seu posicionamento está preparando uma plataforma para as suas futuras gerações… Adão e Eva não discipularam seus filhos, sabe por quê? Porque Deus não aceita capim. Fala para quem está do lado aí: Deus não aceita capim. Qual foi o sacrifício que Deus ofereceu pela humanidade? Você sabe? Foi um cordeiro. Quando Isaac seria sacrificado, e aí o anjo diz: Não, pare e aí, Abraão olha para o lado, o que é que tem lá? Um cordeiro, aí milhares de anos depois naquele monte, quem botou o filho para ser sacrificado, foi o próprio Deus, e quando Jesus estava vindo, João Batista diz, aí vem o cordeiro de Deus, em quem não há pecado, tudo aquilo que você dá, estabelece o padrão do que você quer receber, certo? Amém ou não amém? meu irmão nunca me dá presente de aniversário, ele diz sempre que está na mala do carro, a mala do carro dele já está do tamanho de uma Kombi, de presente, ele fala brincando, a toda vez que chega o aniversário dele, eu estou lá na cidade, eu compro um presente, porque o teu posicionamento, não muda quem eu sou, o que você me dá, não transforma o que eu vou te dar, porque o que eu te dou, é fruto de quem eu me tornei em Deus, Deus está oferecendo o seu melhor para a humanidade, quando Adão e Eva pecaram estavam nus, você pode ler em Gênesis, a Bíblia diz que Deus sacrifica um animal, e cobre aquele casal com peles de? Cordeiro, há um princípio, Deus não recebe capim, Deus recebe cordeiro, Abel, é pastor, tem animais, oferece para Deus o seu melhor cordeiro, Caim, oferece para Deus o que Ele quer, entenda, o problema de Caim, não foi falta de adoração, foi achar que Deus recebe qualquer coisa, fala para o teu vizinho, o problema de Caim, não foi falta de adoração, foi achar que Deus recebe qualquer coisa, ah, eu vou dar isso aqui para Deus, porque eu gosto, não é o que você gosta, é o que Deus recebe, é o que Deus estabeleceu como padrão, permitir inveja, disputas no lar é um erro, não ensinar seus filhos, da mesma maneira, com a mesma atenção, fazer preferências entre filhos, ser um pai, ou uma mãe, ausente de sacerdócio, e discipulado, vai gerar filhos distantes de Deus, sua primeira igreja, é sua família, Deus não vai abençoar remendo, uma vez eu ouvi, falar de um, um cara que andava aqui pela igreja, que de manhã ele congregava com a amante e de noite com a esposa. Achando que vai receber alguma coisa de Deus. Se não juízo. Porque a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também. Colherá. Sua primeira igreja é sua família. Deus é integral. Deus não vai te tocar na tua igreja, te encher da presença dEle, e na sua família você ser um manipulador, violento, insultando teus filhos, ausente, controlador, dando mau testemunho, sabe o que você está construindo? Mesma coisa que Adão e Eva, uma plataforma de morte para os teus filhos, que pode chegar o dia que Ele vai dizer assim, eu quero qualquer Deus, menos o dos meus pais, porque o Deus dos meus pais, tocava neles no templo, mas não acessava o coração deles na casa, se você é uma bênção na igreja, mas a sua família está com problemas, pare tudo, e cuide dos seus, sua primeira igreja, é a sua família, tem muita gente que acha que morte física é algo distante, filho meu não vai matar irmão, não, não temos esse problema em casa pastor, é, mas tem muitos lares que já vivem morte, espiritual, ódio, ressentimento, mágoas, talvez você esteja vivendo isso com algum parente seu, distante, não fala, não converse, eu vim aqui nessa manhã, para te dizer que Jesus restaurou o jardim, o sangue de Jesus foi derramado no Getsemane, e não foi uma coincidência, a maior dor de Jesus estava ali, abrindo um portal de relacionamento com Deus para a humanidade,